0: un virage. Ninon est comme elle le dit si joliment, une amoureuse de l'amour. Je suis donc ravie de la recevoir en cette semaine de Saint-Valentin. On a toutes et tous déjà rêvé de tomber amoureuse ou amoureux en un regard qui ferait changer notre vie pour toujours. C'est ce qu'a vécu Ninon. Alors qu'elle est en couple depuis 9 ans et qu'elle travaille sur un paquebot en tant que créatrice de contenu, elle croise Quentin, ingénieur. Lui aussi est en couple, mais en un regard, ils comprennent tous les deux que leur vie va basculer et que la passion va balayer toutes leurs certitudes, nous renvoyant l'image de Rose, qui a trouvé son Jack, mais avec cette fois assez de place sur le radeau. Mais est-ce qu'une histoire qui naît dans la féerie et l'évidence rend les choses faciles par la suite Est-ce que la puissance d'un coup de foudre protège des ouragans de la vie Cela fait maintenant cinq ans que Ninon et Quentin sont en couple, désormais parents de deux magnifiques enfants. Ninon m'a ouvert son cœur et m'a expliqué que si beaucoup en son histoire, elle n'a pas été épargnée par les épreuves. Parfois, elle a même perdu espoir, et elle et son amoureux se sont battus main dans la main pour leur couple et leur famille. Si on devait résumer notre conversation en un proverbe, ça serait qu'on ne choisit pas de tomber amoureux, mais on choisit de le rester. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ninon Bonjour Pauline Comment ça
1: va Eh bien écoute, ça va très bien, je suis très heureuse de pouvoir faire cet épisode avec toi,
0: même si c'est à distance Ouais, moi aussi, je suis très, très contente que tu aies répondu positivement à mon invitation et qu'on puisse raconter ton histoire aujourd'hui. Merci beaucoup et comme la Saint-Valentin approche à grands pas, on va profiter de l'occasion. Euh, on en pense ce qu'on veut, on peut se dire que c'est une fête commerciale ou qu'on n'a pas envie de le célébrer dans le couple. Mais ça reste quand même une belle occasion de se dire qu'on s'aime et d'être un petit peu romantique. Et toi, c'est quelque chose, le romantisme, qui a fait irruption dans ta vie un beau jour, puisque tu as vécu de tout quitter par amour. Et donc, on va un petit peu parler de ta belle histoire... D'amour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, s'il te plaît, de la Ninon que tu étais juste avant d'avoir un coup de foudre pour Quentin, le père de tes enfants Eh bien, écoute, j'étais
1: toujours euh, la même Ninon, mais un petit peu plus jeune, du coup, et puis euh, bah, libre, euh, dynamique. Euh, et euh, j'étais dans une relation à ce moment-là, euh, une très belle histoire aussi, qui a duré 9 ans, euh, donc euh, très installée. Euh, j'étais propriétaire. Euh, Enfin voilà la petite histoire qui va bien quoi euh, qui roule ouais. euh, depuis un petit moment euh, mais qui voilà était un petit peu aussi je pense euh, sur la fin et ce qui a fait que j'ai euh, j'ai ouvert les yeux euh, quand j'ai vu Quentin quand j'ai croisé son regard euh, je pense que j'étais disponible dans ma tête à ce moment-là même si je le savais pas encore en tout cas. Donc voilà, j'étais euh, une vie une vie simple euh, bah je, je je vivais déjà à l'époque de mes réseaux sociaux. C'était déjà mon travail et euh, cette rencontre, je l'ai d'ailleurs faite grâce à mon métier, puisque c'est en, en étant invitée sur une croisière que j'ai pu vivre cette folle rencontre.
0: Dis-moi un peu plus de cette folle rencontre, du coup, de comment Quentin est rentré dans ta vie comme dans le film Titanic.
1: Écoute, euh, c'est exactement ça. J'ai été invitée en fait à découvrir une, un, un navire de, de croisière. C'était le plus, le plus grand du monde à ce moment-là. Et moi, j'avais un peu la phobie des croisières. J'ai beaucoup regardé Titanic. Euh, voilà, c'était mon film number one. Mais il m'a vraiment traumatisée sur les croisières. Et du coup, j'ai un petit peu hésité à y aller. Et puis finalement, je me suis dit bah pourquoi pas Je pouvais y aller avec une copine. Je me suis dit c'est l'occasion de, de se faire une petite virée un petit peu insolite. Et du coup, je l'ai rencontré en fait sur place, sur le navire. Un vrai coup de foudre comme on voit dans les films, comme on en entend parler des fois dans les livres ou quoi, donc ça existe. Et je l'ai rencontré là-bas puisque lui était ingénieur dans la construction navale et il était là-bas vraiment pour le boulot, pour voir que le, le paquebot n'allait pas couler, que tout se passait bien sur place. Et, euh, et on s'est croisés totalement par hasard euh, euh, lors d'une de la soirée d'inauguration de ce navire-là. Donc euh, voilà, nos regards se sont croisés et j'ai été complètement euh, chamboulée euh, à ce moment-là de ma
0: vie. Tu dirais que quand vos regards se sont croisés, tu as compris tout de suite que ta vie avait basculé Ouais, j'ai ressenti un truc euh, très très fort, très puissant, et
1: c'était vraiment euh, chimique. Euh, c'était tout mon corps qui parlait pour moi, si tu veux. Mais j'avais pas en tête que ma vie allait changer à ce moment-là, bien que euh, elle a quand même changé très vite. Mais euh, sur ce moment-là, c'était vraiment le coup de foudre. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qui Genre, je voulais juste savoir qui il était. Et je voulais lui parler. Je voulais le toucher. Je voulais je voulais le voir de plus près parce qu'on était un petit peu loin euh, physiquement parlant à ce moment-là. Je ne savais pas ce qui m'attendait encore à ce moment-là, mais c'était tellement fort que je savais que ça n'allait pas juste être un regard qui se croise. Quoi.
0: Mmh. Et tu le revois
1: plusieurs fois sur le bateau Vous avez l'occasion de parler un petit peu oui, bah on se parle directement en fait lors de cette soirée parce que c'est vrai que je suis un petit peu insistante euh, dans mon dans mon regard. Hein. Euh, je crois que là il n'y a pas trop de doutes. Genre je suis en mode euh, je le veux, je le veux, je le veux. Alors que je ne sais pas du tout mon tempérament habituel. Là j'avoue que j'étais un petit peu euh, désinhibée par euh, quelques petits cocktails de bienvenue sur le navire euh, et j'avais euh, voilà j'étais vraiment dans un dans un mood si tu veux euh, croisière copine euh, un peu plus libérée entre guillemets. Et donc, on s'est abordé à ce moment-là, il est venu me parler. Sa première phrase a été de me dire qu'il était timide et qu'il avait une copine. Mais tu vois, ça ne m'a pas freiné. Au contraire, ouais. je me suis dit bah, « si s'il me dit ça, c'est qu'il y, a... y a quelque chose qui s'est passé aussi de son côté, puisque que c'est pas forcément une phrase que tu dis à une fille que tu viens de rencontrer. » Et à ce moment-là, bon, on a déjà beaucoup échangé, même de manière assez perso, des trucs assez forts déjà. Et puis, j'étais rattrapée quand même par la lucidité et je me suis dit non, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas basculer. Enfin, c'est pas moi, j'ai quelqu'un. Voilà, donc je suis retournée dans ma cabine sagement ce soir-là mm -hmm. en lui disant, mais écoute, il euh, y a 3500 personnes sur le navire. Si on doit se croiser, on se croisera et sinon, adieu, quoi. J'étais un peu dans ce truc de, de film romantique, tu sais, de tenter le tout pour le tout et de rajouter un petit peu de magie à déjà la magie de me dire bah... On verra en fait, si vraiment le destin euh, me dit que c'est lui, bah, ça se reproduira à
0: la rencontre. Ouais, tu l'as laissé entre les mains du destin, quoi.
1: Ouais, totalement. Je me suis dit, euh, s'il est pour moi, euh, je le retrouverai à un moment donné, quoi. Hum.
0: Le destin a été de votre côté, parce que du coup, tu l'as recroisé.
1: Exactement, je l'ai recroisé. Alors c'était un petit peu facile pour lui parce que j'avais glissé entre-temps euh, le nom de mon compte Instagram hein, parce qu'il voulait savoir pourquoi j'étais là. Donc je lui avais juste donné mon mon blaze sur Insta <rire> et ça lui a permis en fait de me un peu de me pister le lendemain euh, en voyant un petit peu où j'étais parce que faut savoir qu'un navire de croisière c'est immense, c'est vraiment une petite ville quoi, il y avait tu vois, il y avait un Starbucks, il y avait enfin des pleins de restos, mm -hmm. boîtes de nuit, patinoires, enfin voilà, c'est une mini ville. Donc, on aurait pu ne jamais se recroiser. Mais voilà, il m'a suivi un petit peu sur Instagram pour savoir où j'étais, à quel moment. Et donc, on s'est croisés, euh, pas totalement par hasard, en ce que je ne savais pas en tout cas à ce moment-là, mais ce n'était pas du hasard puisqu'il nous avait suivis. Et on s'est recroisés, on s'est reparlé, et il m'a lancé une invitation pour le, le soir euh, à savoir si on voulait aller dans telle ou telle bar. Donc... Euh, J'étais assez désorientée parce que quand le revoyant hors contexte de tu vois de soirée en pleine journée euh, avec ses collègues de travail, ça aurait pu casser un petit peu l'ambiance. Et en fait, ça m'a rendu encore plus dingue. Et je me suis dit non, mais là, si j'y vais ce soir, pour le coup, là, ça va déraper sévère. Ça mmh. va, voilà, là, on bascule sur autre chose. Donc, euh, j'ai quand même hésité un petit peu à y aller. Et puis, euh, rattrapée un peu par mon mantra euh, de bah, « on n'a qu'une vie, il euh, faut vivre les choses », en fait, c'était tellement des sentiments qui étaient très forts que je me suis dit que ça serait quand même dommage à mon âge de passer à côté de ça, même si euh, mmh. je risquais de, de perdre beaucoup aussi euh, en basculant du côté de, de l'infidélité aussi, clairement. Euh, mais voilà, j'y suis allée. J'y suis allée en connaissance de cause.
0: Et quand la croisière se termine, parce que ce que tu me disais aussi, c'est que bah, sur la, la croisière, il y avait quand même un petit peu ce côté... Cette période est une parenthèse. Je suis loin de tout, sans réseau, un petit peu dans une bulle. Et donc, là, ma vie est ailleurs et ce qui se passe sur ce paquebot reste sur ce paquebot un petit peu. Quand tu comprends que ça va être plus, tu n'as pas envie tout simplement de te dire que ça va rester sur le paquebot. en fait. Tu fais ce qu'il faut pour que vous passiez un jour de plus et pouvoir continuer à parler avec lui.
1: Ah bah très clairement j'étais déterminée, j'étais vraiment déterminée après cette seconde soirée où, où voilà là on s'est vraiment découvert et, et où tous les sentiments de la veille se sont révélés être euh, de vrais sentiments, enfin tu vois c'était un vrai coup de foudre et j'avais envie d'en savoir plus donc euh, j'étais déterminée à, 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 voilà, à continuer cette aventure parce que j'avais jamais connu ce, ce frisson là en tout cas tu vois au bout de neuf ans de relation euh, on était un petit peu dans une routine qui me convenait plus et... Et voilà, je me suis dit, mais fonce en fait sur cette histoire-là et puis tu verras. Et c'est vrai qu'une fois que la croisière s'est terminée et qu'il a fallu rentrer à la maison, j'étais pas prête, j'avais besoin en fait de, de voir si sur la terre ferme, il pouvait y avoir quelque chose d'autre en fait, parce que là, effectivement, il n'y avait plus du tout les codes de la vie réelle. On était sur un paquebot en plein milieu de l'océan. Euh, il n'y avait rien qui ressemblait à la vie normale en fait, vraiment pas. Donc, j'avais besoin de le voir effectivement euh, sur la terre ferme. Et c'est pour ça qu'en sortant du, du bateau et en allant dans le taxi, j'ai fait demi-tour et je me suis dit, bah, en fait, je vais rester ici à Barcelone. Je vais changer mes billets d'avion, je partirai que demain. Et je savais que le bateau restait à quai pendant 48 heures, je crois. Donc, je me suis dit, voilà, je tente le tout pour le tout. Je reste une nuit à Barcelone. Je lui envoie l'invitation en lui disant que voilà, je, je suis restée finalement. Et on voit s'il vient jusqu'à moi et si euh, les sentiments euh, euh, en plein milieu de la mer sont les mêmes euh, dans, les, dans les rues de Barcelone, quoi
0: digne d'un film quoi de descendre du taxi non je n'y vais pas ah
1: j'avais l'impression j'avais mes, mes mes bagages j'avais ma copine qui elle partait le lendemain pour le coup qui me voir descendre du taxi en mode mais attends mais enfin elle est sérieuse mais qu'est-ce qu'elle fait j'avais tu sais un trench genre le trench qui qui me suit enfin ça faisait vraiment je me suis dit mais attends mais là mais c'est c'est toi en fait vraiment je, je, je comme si je regardais ça quand même un, avec un peu de hauteur et je me voyais faire et je je me reconnaissais pas vraiment je ne me reconnaissais pas mais j'aimais en fait ce moment. Je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est qu'une fois dans une vie. Donc, let's go. Et puis, tu verras de toute façon en rentrant, quoi. Donc, mmh. euh, on s'est rejoint à Barcelone euh, le soir, parce que lui était là-bas là quand même pour le travail. Donc, il ne pouvait pas se, se libérer. Se libérer, comme libérer un, la journée. Voilà, il n'était pas en mode touriste. Et euh, il m'a rejoint après une longue journée d'attente où je n'ai pas eu de nouvelles. Et là, je me suis dit, clairement, je me suis fait enfumer. J'étais dans mon délire toute seule, en fait. Euh, voilà, je me suis fait avoir. Et non, il m'a rejoint et on a passé une soirée euh, dans un café euh, à Barcelone euh, à discuter avec beaucoup de pudeur parce que là il y avait pas l'effervescence du paquebot, il n'y avait pas les cocktails, il n'y avait pas tout ça. Et donc on était un peu euh, voilà timide, réservé, très pudique. Mais euh, il y avait toujours ce, cette intensité, en tout cas et cette évidence entre nous qui ont fait que euh, qu'on a parler toute la nuit quasiment dans les rues et qu'on a parlé déjà de choses hyper puissantes parce qu'on parlait déjà d'enfants, de choses comme ça. Et c'était assez fou quoi pour l'un et pour l'autre puisque lui était aussi dans une relation à ce moment-là. Donc on était on se comprenait en fait sur cette partie. En tout cas, on savait qu'on avait beaucoup à jouer et qu'on avait beaucoup à perdre aussi. Mais lui comme moi, on était prêts à, à y aller. quoi C'était tellement un, un coup de cœur évident qu'on s'est laissé porter.
0: J'imagine que cette nuit-là, à Barcelone, là, tu as compris quand même que ta vie ne serait plus ce qu'elle était avant que tu mettes un pied dans ce paquebot.
1: Ah Complètement. Bah, la nuit d'avant aussi, je t'avoue, avait déjà bien mmh. semé le doute. Mais du coup, là, oui, je me suis dit je, je vais rentrer et je vais devoir euh, retourner dans ma vie normale. Et concrètement, ça ne va pas être possible parce que je suis quelqu'un quand même... Je, je je suis assez entière et franche, et, et je savais que je n'arriverais pas à faire semblant, que je n'arriverais pas à, à cacher ça ou me dire bon bah ça s'est passé, je retourne dans ma vie normale, on voit ce qui se passe. J'étais très radicale tout de suite dans mes choix en fait. Je suis rentrée et j'ai quitté du coup mon ex euh, deux jours après. Je pouvais pas euh, vivre avec ça. Enfin je
0: vraiment je, je n'y arrivais pas. Sachant que Quentin, t'avait dit lui aussi, pendant votre conversation, qu'il comptait faire pareil que toi et qu'il avait pour projet de quitter son ex aussi. Oui,
1: totalement. Oui, on en a parlé à Barcelone et là, ça m'a mis un petit coup de flip quand même parce que moi, je n'étais pas prête à ça. En fait, j'étais prête à, à, à aller dans cette folle histoire, mais j'avais oublié le détail de « ok, quand on fait ça, bah, il faut quitter la personne avec laquelle on est ». Et moi, enfin j'étais pas prête à ça parce que je ne partais vraiment pas pour rencontrer quelqu'un. Ça faisait 9 ans que j'étais avec lui et pour moi, on allait encore être ensemble euh, des années et des années. Et du coup, tu vois, euh, l'idée d'être avec lui, ça ne me faisait pas peur. Mais l'idée, du coup, d'être sans euh, mon ex me terrifiait. Mais il a fallu que je fasse ce choix et pour lui et, et pour moi. C'était évident, mais, mais ça n'a pas été facile, ça, en tout cas.
0: Et donc, tu es rentré chez toi, tu as quitté ton ex. Et là, a démarré un véritable changement de vie, puisque... Vous vous êtes donné des chances avec Quentin que votre histoire marche, évidemment. Et vous habitiez pas du tout à côté géographiquement puisque toi, tu étais à Clermont-Ferrand et lui, il était où déjà Il euh... était
1: à Saint-Nazaire, à côté de Nantes.
0: Ouais. Donc, 6 euh, heures de route, tu vois. C'était Oui,
1: déjà, géographiquement, c'était compliqué et euh, on s'est quand même donné euh, la, la, la chance. Et moi, je, je trouvais que c'était quand même euh, hyper important de, de se laisser du temps avant d'entamer quelque chose de plus sérieux. Et donc, je lui ai proposé qu'on se retrouve à Paris le temps de 2-3 de, 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 de jours, hors contexte, encore une fois, en fait, de se dire « Ok, là, il s'est passé euh, 15 jours euh, après cette croisière ». Comment ça va être quand on va se revoir Est-ce que ça va être aussi intense Est-ce que ça va être euh, laissé, va être transformé entre guillemets enfin, Où est-ce qu'on va quoi Donc, euh, on s'est retrouvés à Paris. Et là, c'était clairement le, le séjour le plus romantique de ma vie parce que c'était le Paris que tu vois dans les films. Enfin, je pense qu'en fait, quand tu viens coup de foudre, t'es shooté, t'es drogué. Et tu ne vois que... Enfin, tout tout n'était qu'amour. J'étais perchée, mais vraiment hein, avec du recul. Je me dis punaise les mes amis, même mon ex, même ma famille, ils ont dû dire mais enfin ouais, elle est sous drogue, enfin comment ça se passe parce que rien ne m'atteignait, J'ai l'impression de de voler, de je sais pas, c'était
0: hyper bizarre vraiment. Bah, surtout euh, le côté euh, soudain pour ton entourage, ça a dû être étrange, tu vois d'accepter la situation parce que quitter une relation euh, de 9 ans du jour au lendemain pour quelqu'un qu'on a rencontré, ton entourage a dû se dire waouh incroyable. Ouais.
1: Ils n'ont pas trop compris. Après, j'étais tellement convaincue, tellement heureuse et tellement... Euh, vraiment, moi, je ne me posais aucune question. C'était évident que, si tu veux, ils ont été obligés de me suivre, entre guillemets. Ils se sont dit, bon, enfin, bah, vu que je suis quelqu'un de très raisonnable, qui réfléchit, euh, je n'ai jamais été, tu vois, borderline, je n'ai jamais euh, été dans des excès ou quoi. Donc, si tu veux, là, ils se sont dit, bon, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça, en fait. C'est qu'elle elle le sent comme ça. Et... et puis, de toute façon, à ce moment-là, très clairement, je n'étais pas du tout dans une démarche d'écouter ce qu'on allait me dire. Je, moi, j'ai ouais. foncé, j'avais qu'une envie, c'était de le retrouver, d'être avec lui, et le reste ne, ne comptait pas à ce moment-là, vraiment. C'était assez déroutant et clairement une, une période magique en termes de sensations. Je pense que les débuts d'un coup, c'est comme les débuts dans une relation, tu as les papillons, etc. Mais c'est vrai que quand c'est un coup de foudre, c'est amplifié parce que c'est tellement euh, soudain, euh, inattendu, que tu es porté par quelque chose d'assez
0: dingue. Tu dirais que tu l'as aimé immédiatement, t'es tombée amoureuse de lui tout de suite oui,
1: vraiment. Et on s'est dit je t'aime très très tôt. On voulait, moi je voulais pas lui dire, lui non plus. Et tu vois quand on s'est retrouvé à Paris, porté par le romantisme de, tu vois, de Montmartre la nuit, enfin euh, tout était euh, fait pour qu'on soit amoureux très vite. Enfin tu vois, j'ai des souvenirs, tu vois, il me, il me portait sur le dos pour monter toutes les marches à Montmartre. Enfin en fait vraiment là, encore une fois, ce séjour à Paris c'était comme dans un film. Du coup tu ne peux que y croire en fait quand tu le vis. T... Et puis t'as pas envie de ne pas y croire. Donc en fait tu tu y vas à fond. Tu suis ton cœur et, et tu vis les choses. Mais voilà, faut savoir que tu montes très haut et le risque, c'est de, de retomber après aussi très bas. Mais on va y venir aussi après.
0: Ouais. Et donc, toi, tu déménages à ce moment-là pour aller te rapprocher de chez lui puisque toi, tu as la chance de pouvoir travailler de n'importe où. Vous avez emménagé très rapidement ensemble. Donc là, vraiment, ça devenait concret. Tu as tout quitté pour pouvoir donner une chance à cette relation vous avez eu rapidement des enfants rapprochés, puisque tu as été la maman d'une petite fille et d'un petit garçon, qui sont jeunes, ils ont quel âge tes enfants
1: Mes enfants, oui, ma, ma fille, là, va avoir 4 ans euh, au mois de mai et euh, mon fils va avoir mmh. 3 ans euh, au mois de juillet, donc ils ont euh, 13 mois d'écart. Donc, euh, je suis tombée enceinte euh, 5 mois après avoir rencontré Quentin. Et je, voilà, on a, on a accepté de vivre cette grossesse. Euh, on était dans le camion euh, du déménagement pour partir de Clermont et arriver à Saint-Nazaire dans une maison que je n'avais pas visitée. Donc, tout s'est enclenché très rapidement. Et euh, voilà, j'ai déménagé dans une région donc, que je ne connaissais pas avec euh, un bébé euh, dans le ventre. Voilà, je venais d'apprendre euh, cette grossesse. Donc, euh, gros chamboulement, effectivement et puis, euh, l'arrivée euh, de notre petit garçon, euh, ben, quatre mois après la naissance de Mona. Donc, euh, vraiment, là, on était euh, en termes de, de rapidité. Je crois que voilà, on, on est au max.
0: <rire> ouais, vous n'auriez pas pu faire plus, euh, même, même en le voulant. Et ça, comment c'est vécu justement par le couple Parce qu'on sait tous que l'arrivée d'un enfant, c'est en général, quand même très compliqué pour un couple. Et comment on fait quand on vient de se rencontrer et qu'on se découvre à la fois en tant que personne et en tant que parent
1: bah Écoute, on n'a pas forcément eu le temps de se poser la question puisqu'on était en plein dedans. Maintenant, on trouvait ça plutôt chouette de se dire qu'on euh, était parents parce qu'on s'aimait extrêmement fort, que nos deux enfants ont été des bébés euh, euh, surprises et que c'était vraiment pour nous l'illustration même de notre histoire qui était complètement dingue. Et euh, on s'est dit, bah, en fait, voilà, c'est comme ça, on va y arriver, on va, on va s'appréhender différemment. Euh, maintenant, c'est vrai qu'au voilà, début, on était sur un petit nuage parce que tout se passait bien, on avait notre premier bébé, on était très fou amoureux. Euh, nous, euh, euh, tu vois, sur toute ma, ma grossesse et même le, le postpartum, on avait retrouvé aussi une sexualité euh, très épanouie. Donc, on était encore à ce moment-là vraiment un couple euh, très soudé en se disant, bah, en fait, c'est trop facile, tout se passe bien, euh, la vie est belle. Euh, et on a été rattrapé, tu vois, au quatrième mois de Mona, où là, elle ne dormait plus. C'était très compliqué niveau, niveau fatigue. Et puis, je suis tombée enceinte. J'ai appris, tu vois, un mois après que j'étais enceinte du deuxième. Et là, euh, là, c'était plus la même limonade, entre guillemets. Tu vois, les peurs sont arrivées. Est-ce qu'on va réussir à gérer Comment on va faire Et bon, bah, on l'a fait. Mais c'est vrai que voilà, toute cette fatigue accumulée, euh, moi, j'avais à cœur de lui renvoyer cette image, tu vois, de vraiment de fille parfaite. De la fille dont il était tombé fou amoureux sur le paquebot et de montrer que je gérais. Enfin, tu vois, que je savais être maman, que je savais être femme, que je savais être tout à la fois. Sauf que moi, finalement, je m'emprisonnais dans quelque chose où j'étais pas. Alors, j'étais heureuse d'être maman parce que en allant là-bas, j'avais plus de famille, plus de repères, plus rien et mes enfants sont devenus vraiment ma raison de vivre et encore plus en étant là-bas. Mais du coup, c'est vrai que je me suis enfermée dans quelque chose qui ne me correspondait pas parce que je n'osais même pas forcément parler, tu vois, de cette détresse de cette fatigue parce que j'avais peur dans ses yeux de descendre un petit peu du piédestal, tu vois, de,
0: sur lequel il me oui. mettait en me voyant tout gérer, en fait. Bien sûr. Quand on parlait aussi euh, un petit peu avant, tu me disais que ce que tu trouvais très important, c'était d'aborder le sujet de la difficulté quand on vit un coup de foudre qui est quelque chose d'extrêmement intense, positif, et tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure en disant on monte très très haut et le risque, c'est la descente. Et justement, tu me disais que l'énorme challenge quand on vit un coup de foudre, c'était de transformer ce coup de foudre en une histoire qui s'inscrit dans un quotidien et que ben, vous êtes passé par des périodes qui ne sont pas simples. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment dans ta tête c'est arrivé petit à petit cette crainte et comment tu as compris que ça allait être le, le gros enjeu de votre couple
1: bah, C'est vrai que quand tu as un coup de foudre, en fait, clairement, tu ressens des choses pour une personne qui était totalement inconnue. Donc, euh, T'es un peu dans une sorte d'illusion, t'es porté par quelque chose, mais en face, tu ne connais pas la personne. Enfin, tu ne sais pas qui il est, comment il vit, comment il est au quotidien. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu découvres ensuite bah, avec le temps. Et du coup, bah, tout l'enjeu, c'est que avec le temps, tu, tu apprennes à aimer véritablement la personne que tu as en face de toi et non plus l'illusion que tu as eu le temps de ces quelques minutes quand tu as eu le coup de foudre, en fait. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu cette cette évidence, en tout cas avec Quentin, de... j'ai pas eu de doute quand je suis tombée enceinte. Je savais que je voulais des enfants avec lui. Je savais que c'était lui. Maintenant, c'est vrai que quand nos enfants sont arrivés, qu'il y a eu la fatigue, les problèmes du quotidien, la routine qui s'installe, j'ai découvert forcément qui il était. Ça a été un petit peu déroutant, effectivement, parce que comme si je redescendais un petit peu du nuage en me disant... Tu vois, je, je retrouvais un petit peu, finalement, cette routine que j'avais connue pendant neuf ans. Et c'était un petit peu ça, la désillusion, de me dire... En fait, c'est pareil avec tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que la routine, ça existe. La routine, ça peut être super chouette aussi. Moi, j'adore la routine actuellement. Mais tu vois, en fait, je me suis dit finalement, ce que je m'apprête à vivre avec Quentin, je l'ai peut-être déjà vécu avant, en fait. Et c'était ça qui était un petit peu compliqué à gérer parce qu'on était monté tellement haut que moi, je pensais un petit peu que ça allait rester comme ça. Et finalement, bah, ce n'est pas possible. De toute façon, tu, tu deviens, euh, je pense que tu deviens fou si tu restes dans cet état de, de coup de foudre et d'amour fou. Tu es, es pendu au téléphone, tu es en transe devant la personne. C'est pas gérable sur le long terme. Néanmoins, c'est quand même dur de, de retomber un petit peu de ce nuage-là et d'accepter qu'en face de toi, tu as une personne qui a ses émotions, qui a ses activités, qui a euh, ses objectifs de vie et qui sont pas forcément les tiens. Donc ça, tu apprends à faire avec en fait, au quotidien et c'est vrai que du coup, nous, on a tout de suite appris à être parents en se construisant en tant que couple. On n'a pas eu de ce, cette base euh, et ce socle où on pouvait puiser, tu vois, en tant que couple, de dire « Mais attends, quand on a fait ce voyage-là, tous les deux, c'était génial. Et on est... Tu vois, tous ces moments qu'on a partagés tous les deux, c'était génial. Là, c'est peut-être parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a les enfants. Bah » Ben non, nous, en fait, on n'avait pas vécu tout ça avant. Et du coup, on avait l'impression, finalement, euh, quand ça allait très mal, de se dire euh, « enfin, alors moi, je l'ai pensé, Quentin, je, je sais pas, mais de me dire, est-ce que je me suis pas trompée Enfin, tu vois, est-ce mmh. que je me suis pas trompée sur la personne Est-ce que je me suis pas emballée Parce que j'avais pas ce truc de pouvoir puiser dans nos moments à deux et de me dire, mais si, c'est lui, c'est génial. J'avais que cette rencontre, finalement, sur le paquebot, euh, que des bribes, tu vois, de moments euh, de vacances, de choses comme ça, mais pas du tout de quotidien, quoi.
0: Ouais, je vois. Et t'as mis du temps avant de lui en
1: parler Je crois que je lui en ai jamais... Enfin... On en on en discutait mais pour lui c'était vraiment tu vois le fait de d'être fatigué après euh, on a on n'a pas dormi quasiment euh, pendant deux ans on n'a pas enfin tu vois nos enfants ont mis beaucoup de temps avant de dormir euh, comme nous enfin j'aime pas le terme de faire ses nuits voilà enfin en tout cas nos nuits n'étaient pas les leurs tu vois donc c'était compliqué ouais. niveau fatigue euh, mon deuxième petit garçon du coup j'ai énormément galéré pour l'allaitement c'était très difficile, donc j'ai passé, je crois, les deux premiers mois de sa vie. Euh, j'ai quasiment pas dormi, en fait. Et du coup, on mettait beaucoup euh, les choses sur la fatigue. La fatigue, le fait qu'on soit seul, qu'on n'ait pas de relais, le fait que je sois loin de ma région. En fait, si tu veux, on mettait un petit peu tout sur euh, les éléments extérieurs sans vraiment se concentrer finalement peut-être sur le, le cœur du, du problème et de communiquer véritablement sur nous, en fait.
0: Et à quel moment tu penses que... Toi, de ton côté, en tout cas, tu as commencé à voir qu'il bah, y avait aussi des problèmes dans le couple. Et Comment tu as fait en sorte d'arranger les choses
1: bah, Je l'ai vu, je, je vu assez rapidement, mais en fait, si tu veux, euh, je crois que lui comme moi, on avait tellement envie de se raccrocher à cette image du couple parfait, de la rencontre mmh. parfaite. Un peu ce truc magique, tu vois, on regardait aussi à cette époque énormément de, de films romantiques, de séries. Donc, on s'identifiait toujours aux personnages. Tu sais, on était un peu... Euh... Et je crois, en fait, qu'on n'avait pas envie, vu qu'on galérait tellement dans notre quotidien, je crois qu'on n'avait pas envie de se dire qu'on bah, n'y arrivait pas, en fait, qu'il euh, y avait peut-être un problème dans notre couple. Enfin, ça nous renvoyait une image, je pense, peut-être trop difficile à accepter à ce moment-là et qu'on n'avait même pas le temps ni même l'énergie d'avoir cette discussion parce qu'on était happé par nos enfants, quoi. Vraiment, on était absorbés par eux euh... Il n'y avait
0: rien d'autre en fait. Et peut-être que lui comme toi aussi, vous aviez tous les deux du mal à faire entre guillemets le deuil de ce coup de foudre complètement incroyable euh, qui vous a amené tous les deux à revoir complètement vos votre plan de vie quoi. Oui
1: totalement. C'était tellement intense et on a tellement vécu des trucs très forts que puis à chaque fois on, 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 on parlait de ça, tu en hein, dis mais attends mais tu te rends compte mais tu te rends compte mais du coup on était un peu dans le déni de de ce qui se passait au moment présent tu vois on avait vraiment je pense peur décorner un petit peu cette image là qu'on avait de, de couple parfait mais après c'est venu après forcément tu peux pas être dans le déni autant de temps et et il a dû avoir ces discussions à
0: un moment donné effectivement et tu disais que ce qui était important pour toi, c'était que tu avais envie de véhiculer une image plus vraie aussi, parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on a un peu ce côté de euh, tout est rose, tout est beau, tout est nickel. En plus, quand t'es jeune parent, que en baves dans ton couple, que tes enfants, euh, rien que mettre des chaussures, ça prend du temps, et que tu vois euh, un couple trop mignon, hyper, enfin euh, tu vois, qui a le temps de se préparer, alors que toi, si tu t'es lavé les dents, c'est genre le bout du monde. <rire> T'as l'impression, tu dis, mais il n'y a que moi qui pas en fait, euh, et toi tu dis que c'est important pour toi justement aussi d'apporter un peu plus de vérité et de montrer que c'est difficile pour tout le monde et qu'il y a des difficultés dans tous les couples et qu'il faut pas se comparer justement et qu'il faut savoir que à travers ce qu'on voit sur nos écrans, il y a la vraie vie et qu'elle est bien souvent plus compliquée. Et tout le monde a son lot de difficultés dans la vie. Bien
1: sûr, bah, on choisit les moments, euh, évidemment, qu'on a envie de partager sur les réseaux. Après, moi, j'ai toujours eu cette envie euh, de montrer ma vulnérabilité, mes fragilités, mes faiblesses. Et ça, mon quotidien de maman, au tout début, euh, les gens qui me suivent, en tout cas, ont, je pense, ont été rassurés d'avoir de, de, un discours peut-être aussi qui se rapproche plus de, de la réalité. Je montrais les, les galères euh, comme les, les moments heureux parce que l'Inde va, va pas... Enfin, tu vois, c'est complémentaire, mais... Euh, c'est vrai que peut-être euh, au tout début, forcément, je parlais beaucoup de Quentin parce qu'on était tellement amoureux, c'était tellement génial, etc., tu as ce truc d'avoir envie de montrer que tu es bien, que tu es heureux, tu as envie de montrer la, la, la plus belle facette de toi-même. Donc c'est vrai que j'en parlais beaucoup euh, au début, mais par contre j'ai jamais caché mes difficultés, tu vois, sur le, le fait d'être loin de ma région, euh, le fait de me sentir très seule. J'avais un quotidien honnêtement là-bas, euh, à part m'occuper des enfants euh, et m'occuper de la maison, il se passait pas grand-chose. Donc je tournais un petit peu en rond, j'étais triste et ça s'est beaucoup quand même ressenti sur les réseaux, ça je m'en suis jamais cachée. C'est d'ailleurs pour ça quand on est revenu s'installer dans la région ça a été un peu la, la la super annonce tu vois à partager auprès de ma communauté mais c'est vrai que par contre sur le couple ça reste très tabou de dire que ça va pas ou que tu pas forcément envie de, de le dire déjà tu as du mal à te le dire à toi même tu as même du mal des fois à l'exprimer auprès de ta famille ou tes amis parce que tu pas envie de te sentir jugé ou tu pas envie d'avoir de conseils à ce moment là donc le dire sur les réseaux tu passes encore un step et T'as peur de la réaction des gens, les gens sont pas toujours hyper gentils non plus, faut se le dire. Donc voilà, ça c'est une partie jusque-là que j'avais gardée un petit peu pour moi, mais je me dis, je ne me verrai pas faire des photos avec lui tout en sachant que ça va pas. Donc moi, quand j'en parle pas, quand on me voit pas, généralement c'est que ça va pas, ou alors c'est que j'ai autre chose à faire, ou que j'ai pas le temps, ou, ou mais tu vois, je m'amuserai jamais à faire semblant, j'essaie vraiment d'être la plus vraie possible, mais après, forcément, sur une journée, euh, on partage que les meilleurs moments. Enfin, t'as pas envie d'aller t'afficher en train de galérer avec tes enfants parce que t'es dans la galère et que tu t'occupes juste de tes enfants, tu vois. Tu vas pas te prendre en photo à ce moment-là. Bien sûr. C'est vrai qu'à l'inverse, des fois, il y a trop de, de, de personnes qui voudraient euh, avoir cette image parfaite et qui peut faire énormément souffrir euh, ceux qui galèrent à côté. Et pour autant, tu vois, bien que je fasse ce métier, je sais... Exactement comment ça fonctionne. J'ai pu moi aussi me sentir complètement perdue et complètement en détresse de voir que ça se passait bien chez les autres sur les réseaux et que moi je n'y arrive pas. Et pourtant, je sais comment ça se passe, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même important aujourd'hui, je pense, voilà, de, de se dire, OK, c'est qu'une partie de la journée, c'est qu'une partie de leur vie. On peut pas se satisfaire que les gens galèrent, tu vois. C'est pas moi, j'ai pas envie d'être assurée de voir d'autres gens galérer. Mais c'est juste que ça rend un petit peu plus humain et de te dire bon, bien sûr qu'il y a des gens heureux pour qui tout se passe bien. être parent c'est génial, ils ont pas de difficultés et tant mieux. Mais euh, voilà, globalement, on passe tous par des phases de moins bien. Et je trouve ça quand même assez digne, et assez humain aussi de, de pouvoir le partager pour que les gens aient pu savoir l'entièreté quand même de la personne qui
0: suivent. Et comment toi, tu le vis justement parce que tu parlais du fait que tu pouvais recevoir des messages Comment tu le vis parce que quand tu traverses des périodes compliquées dans ton couple, de recevoir des messages de ta communauté qui justement te disent « Ah ben, on ne voit pas trop Quentin, comment ça va dans votre couple ?» Enfin, on sait que quand ça ne va pas, on n'a pas forcément tout de suite envie d'en en parler. Alors, comment tu le vis justement de devoir gérer des questions de ta communauté
1: bah, écoute, ces questions-là, je, je les ai reçues euh, assez récemment. Et c'est pour ça, tu vois, que je suis très contente de pouvoir faire ce, cet épisode euh, avec toi, parce que les gens, peut-être effectivement, besoin d'être rassurés, se demandent où est Quentin. Maintenant, c'est vrai que c'est mon quotidien. Euh, actuellement, Quentin, il bosse, enfin, euh, tu vois, il part le matin à 7h30, il rentre le soir à 19h, bon, bah sur cette amplitude horaire. Je suis seule en fait et le soir quand il rentre, euh, j'ai pas forcément envie de mettre des photos ou partager tu vois à ce moment-là sur les réseaux, comme je te disais quand ça va pas, on n'a pas enfin en tout cas moi j'ai pas forcément envie d'en parler. Donc euh, c'est vrai que quand j'ai reçu ces questions, je me suis dit ah oui mince quand même, ça veut dire que ça transparaît vraiment que potentiellement euh, notre couple va pas et même en ne le partageant pas, les gens le ressentent. Donc, euh, j'ai trouvé ça à la fois flippant, je t'avoue, et à la fois aussi intéressant de me dire, bon, bah, faut peut-être que je prenne la parole sur ce sujet-là, et que euh, je rassure ou non, mais en tout cas que je libère la parole sur le fait qu'un bah, couple, il y a des hauts, il y a des bas, et que c'est pas, pas tabou, en fait, que c'est pas honteux, et qu'il faut réussir à, à en parler, en fait, à l'exprimer. Et c'est pas parce que tu montes la partie moins bien de ta vie que ça fait de toi quelqu'un de moins bien. Enfin, j'avais un petit peu ce truc de me dire, mais oui, mais si je dis que ça va pas, je sais pas, j'avais pas envie qu'on me plaigne ou qu'on me, ou, ou, de me victimiser ou même de, de renvoyer une image, enfin, tu vois, par rapport à, enfin, nos familles aussi, la famille de Quentin, les amis, enfin, tu vois, il y a des choses, t'as pas envie de mettre sur les réseaux parce que tu sais qu'il y a, y a des gens de ton entourage proche qui vont pouvoir y avoir accès. Plus les gens sont loin, plus tu, tu pourrais dire des choses, mais quand c'est vraiment l'entourage proche, eh ben, tu n'as pas envie qu'ils aient accès à une certaine
0: intimité. En fait. Et puis, ça doit être très compliqué aussi, j'imagine, parce que quand, comme toi, ton métier se mélange un petit peu avec ta vie privée et que tu partages un petit peu de ton quotidien, ça doit être très difficile parce que tu dois toujours être tiraillé entre le fait de te dire bah, « est-ce qu'un tel ou une telle va mal le prendre d'apprendre cette nouvelle via mon compte Instagram ?» Donc, ça doit compliquer aussi tes partages, ça. Ah, mais complètement, mais ça, c'est le,
1: c'est l'histoire de ma vie. Je me brite énormément sur, sur ce que je partage parce que je me dis, bah oui, mais attends, là, il y a ma grand-mère qui va regarder ça. <rire> là, il ouais. y a le père de Quentin. Là, machin. Mais alors que il y a des trucs que j'aimerais, tu vois, pouvoir, pouvoir dire ou pouvoir faire. Mais effectivement, je me sens quand même beaucoup plus limitée de savoir qu'il y a des gens que je connais qui vont avoir accès que les gens que je ne connais pas. Tu vois, les gens qui me suivent depuis longtemps et, enfin, qui me connaissent que à travers les réseaux. Là, ça me dérange pas, je pourrais dire plein de trucs, mais j'ai toujours effectivement peur de que ça soit mal interprété ou que ça soit mal ou qu'on me, je sais pas, qu'on me juge. C'est assez euh, assez particulier comme euh, comme sentiment. Je pense qu'on est on est nombreuses à à peut-être ressentir ça, mais on a la plus peur du du jugement des gens qu'on connaît que de ceux qu'on ne connaît pas finalement. Et avec Quentin, vous
0: avez traversé une période qui était difficile, dont vous vous relevez en ce moment, puisque vous travaillez vraiment ensemble, main dans la main, pour que votre couple soit uni, votre famille soit unie. Et tu me disais qu'il y a eu un enchaînement de nouvelles très compliquées qui sont arrivées dans ta vie et qui ont un petit peu été un déclencheur sur le fait que bah, le couple aille moins bien. Est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu cette période et cet enchaînement bah, C'est vrai qu'on a
1: été pas mal abîmés euh, par la vie et les aléas qu'on a pu rencontrer. Donc Mona est née en 2019, Milo est née en 2020 et en 2021, euh, je suis retombée enceinte. Donc là, ça a été euh, vraiment une période... Euh, Clairement horrible, très clairement, parce que physiquement et mentalement, je, je savais que je ne pourrais pas euh, vivre une troisième grossesse euh, comme ça, une, une parent, an. Euh, C'était clairement pas possible, et pour mes enfants et pour moi et pour notre couple. Euh, néanmoins, j'ai jamais envisagé l'avortement. J'ai jamais euh, pensé que ce choix se présenterait à moi un jour. Et du coup, j'ai énormément souffert de ça parce que, euh, en plus, c'était 2021, je crois, il devait y avoir un confinement, il y avait un truc. Donc, j'ai été très seule niveau accompagnement, ça a été très compliqué. Et en fait, ça nous a beaucoup éloignés avec Quentin parce qu'on était raccord sur la décision. Bien que, peut-être que s'il si, y avait eu plus de discussions, justement, et peut-être que ce troisième enfant aurait été là aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là, ce n'était pas possible. Et on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Et moi, je me suis sentie extrêmement seule. Je pense qu'on a beaucoup souffert, chacun de notre côté, sans pouvoir s'en parler. Et de là, c'est nourri une... Bah, une vraie rancœur et, de... et beaucoup de colère, en fait, me concernant. Et ça nous a beaucoup abîmés. Et, euh... et je crois que c'est d'ailleurs ce qui a initié le... le changement de région, en fait. Parce que là, pour le coup, je ne pouvais plus supporter d'être là-bas, d'être dans cette maison. J'ai eu un avortement très compliqué. si ne s'est pas très bien passé. Et j'étais seule. Très compliqué physiquement ou émotionnellement Alors tout, franchement le tout. Euh, émotionnellement, euh, c'était horrible parce que tu vois, j'avais en face de moi mes enfants et je savais ce à quoi j'allais devoir renoncer. Euh, je pense que quand tu n'as pas d'enfants et que tu prends cette décision, ce n'est pas moins difficile, mais c'est juste que bah tu sais pas en vrai, tu vois. Et là, je me disais bah attends, mais euh, là euh, je sais ce ce à quoi je renonce. Du coup, ça me faisait extrêmement souffrir. Et physiquement, ça a été difficile parce que, donc moi, c'était sous médicaments, mais ça n'a pas. Enfin, on a un peu minimisé le truc en mode non, mais c'est bon, c'est que de comprimer, etc. En plus, erreur à ne pas faire, j'ai pris les médicaments à des dates assez charnières, en fait, des dates euh, d'anniversaire, entre guillemets. C'est vraiment le truc à ne pas faire, c'est que du coup, euh, j'associe maintenant certains événements à ce moment-là. Donc, vraiment, ça, c'est le truc à ne pas faire, c'est prenez une date totalement euh, au pif, parce que sinon, il y a toujours un moment dans l'année où il y a cette date, et voilà. Et oui, physiquement, ça a été difficile, parce que moi, le, la prise du médicament, ça n'a pas du tout été anodin. J'ai galéré, ouais, pendant plus d'un mois, j'avais des saignements. Euh, L'équipe médicale, euh, ben, moi, je connaissais personne là-bas, hein, vraiment, euh, région totalement inconnue. Je ne m'étais pas fait d'amis là-bas, j'avais pas forcément de d'échange avec ma belle famille et euh, j'étais vraiment seule et je suis allée au planning familial et c'était euh, une catastrophe. quoi Vraiment, les professionnels de santé que tu n'as pas du tout envie de croiser un jour euh, sur ton chemin dans ce genre d'événement. Donc, il euh, y avait voilà, ce manque de communication en couple. C'était devenu un tabou. Alors que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui exprime les choses. Et là, je, je comprenais ce que c'était que d'avoir euh, un tabou, tu vois de ne pas oser parler. Et du coup, ça a vraiment euh, nourri quelque chose de très négatif euh, chez moi et au sein du couple, puisque, en fait, moi, j'arrivais pas à passer à autre chose. Très clairement, je restais focalisée là-dessus. Je n'arrivais pas à avancer parce que c'était quand même une décision prise à contre-coeur, même si elle était nécessaire. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre comment, en face, euh, j'avais une personne qui continuait de vivre totalement euh, normalement et que cet événement ne soit pas plus marquant
0: pour lui, alors que, il l'a vécu, mais d'une manière totalement différente. Oui, c'est toujours le souci. En plus, quand on est dans une période où on n'arrive pas à communiquer, on a tendance à faire des suppositions sur ce que l'autre pense, alors qu'en fait, il pense juste différemment. Et c'est ça qui peut être difficile au sein d'un couple. Et peu de temps après ça, en plus, tu as perdu ton chien euh, Léon dont tu étais oui. très proche euh, qui... Oui
1: tout à fait ben, euh, en fait on est parti donc, de la région en 2021 euh, deux mois après cet épisode là et quand on a déménagé qu'on est rentré donc, euh, à Clermont dans ma région donc, ce qui aurait dû être normalement un événement euh, assez heureux, assez joyeux finalement c'était compliqué parce que moi j'avais envie de retrouver un petit peu ma vie tu vois, euh, bah, voir mes amis, euh, aller dans mes bonnes adresses, retrouver un petit peu euh, la vie que j'avais avant et c'est vrai que là, Quentin a été confronté à l'effet inverse, à savoir changer de région, ne plus connaître personne sur place. Et vu qu'il n'avait pas retrouvé du travail à ce moment-là, euh, ben, gérer ses enfants <rire> en totale autonomie, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, puisque j'étais toujours là. Et donc, déjà, je me suis sentie un petit peu euh, pas prise au piège, mais tu vois, j'osais plus sortir, j'osais pas aller voir mes copines, parce que j'avais peur que Quentin ne sache pas gérer ou ne soit pas bien du fait que je sors. Donc, c'est installé à quelque chose d'assez. Pas, pas malsain, mais euh, pareil, un manque de communication qui a fait que moi, je me suis sentie euh, privée de faire des choses, alors que j'attendais que ça. Mais voilà, ce manque de communication, ça ne nous a pas aidés. Et donc, s'en euh, est suivie euh, la maladie ouais, de notre chien euh, Léon. Donc, c'était vraiment mon acolyte, hein, pour celles qui me qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps, euh, le savent. Et c'était vraiment une relation très fusionnelle. C'était mon chien, tu vois, j'ai tout vécu avec lui, il m'avait suivi dans la région. Donc, c'était vraiment mon... Mon, mon, mon pilier et du coup voilà on a on a affronté euh, la maladie euh, les enfants qui étaient au milieu de tout ça euh, une perte assez brutale et assez violente euh, bah, de notre de notre chien et donc ça nous a vraiment plongé enfin en tout cas moi dans une tristesse euh, pas possible en me disant mais cette année de, 2021 elle est horrible et j'avais l'impression un petit peu de payer tu vois le choix que j'avais fait de, de l'avortement je me suis dit mais bah, en fait on me le fait payer quelque part parce que j'étais pas du tout à l'aise avec cette décision donc je pense que je cherchais un petit peu aussi, peut-être moi, à m'auto-saboter, tu vois, à me... Ouais, te punir. à me faire du mal, à me punir. Alors que tout ça, sont des événements euh, qui peuvent arriver et qui ne sont pas indépendants euh, les uns des autres. Mais ça a été une fin d'année très compliquée, surtout qu'entre-temps, on a eu le Covid tous les deux. Donc, on a été privés des fêtes de Noël. On voulait faire un voyage aussi, tu vois, pour changer un petit peu les idées. Et puis, on n'a pas pu. Donc, on était enfermés, tu vois, dans cette maison qui, en plus, ne nous convient pas vraiment. Euh, enfermé dans une maison ou où... qui portait une espèce de une
0: ambiance euh, pesante très pesante et en plus ce que tu me disais c'est que la perte de Léon c'est un petit peu au final à ce moment là que tu as réalisé puisque Léon à la base c'était le chien que tu avais pris avec ton ex et c'est un petit peu aussi à ce moment là que tu as réalisé que finalement tu avais pas pris le temps de faire le deuil de ta relation avec ton ex, qui avait quand même duré 9 ans, avec qui avais vécu plein de choses, et que ça t'a rattrapé de plein fouet à ce moment-là. Le fait de revenir dans la ville dans laquelle vous aviez vécu votre histoire d'amour, de perdre ce chien qui avait été un petit peu témoin de votre amour, ça t'a fait te dire que bah, t'avais pas pris le temps de te poser pour euh, vivre cette rupture. Donc ça a été euh, difficile pour toi, et t'as eu le besoin de communiquer avec lui. Surtout qu'on n'en a pas parlé, mais tu m'avais confié que ton son ex, la rupture avait bien sûr été difficile pour lui, comme les ruptures le sont bien souvent, mais qu'il avait essayé de te récupérer puisqu'il avait fait un geste extrêmement romantique au moment où vous vous êtes séparés. si tu as envie de le raconter. Donc effectivement,
1: quand on est revenu à Clermont, euh, j'ai repris de plein fouet euh, la vie que j'avais quittée brutalement euh, bah, trois ans auparavant. J'ai tout repris et puis en fait, quand tu es mal dans ton couple, quand ça se passe pas bien, forcément tu as tendance à, à te raccrocher un petit peu soit ce qu'il y avait avant ou, ou soit ce qu'il peut y avoir après. Mais moi, je, je connaissais que mon ex, en fait, si tu veux, je connaissais que ça. Et du coup, je me, je me suis raccrochée un petit peu à ce que j'avais vécu avant. Et je me suis rendue compte de tout ce que j'avais quitté, de tout ce que j'avais fait pour, pour vivre cette histoire avec Quentin, et de tout ce que je pouvais peut-être avoir perdu, Enfin, tu vois, je me, je me posais la question, euh, oui, à certains moments, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que j'étais tellement dans une détresse pas possible, tu vois, sans communication, sans rien, que oui, je me suis posé la question. Parce que, effectivement, cette histoire et euh, cette rupture, elle n'a pas été anodine, elle n'a pas été simple. Parce qu'il s'est battu pour moi et il m'a fait une des plus belles preuves d'amour que j'ai jamais eues, euh, puisque euh, j'ai fait un voyage à Los Angeles euh, peu de temps après l'avoir quitté. Et en fait, il est venu me rejoindre là-bas par surprise. Il m'attendait devant l'hôtel. Donc, si tu veux, euh, là, on était sur un level de, de, de romantisme et, et, et d'amour. Tu vois, c'est un épisode de Saint-Valentin. Donc, je trouve ça bien aussi de pouvoir parler de ça parce que certes, on n'est plus ensemble. Certes, il y a eu une rupture. Mais tout l'amour qu'il m'a donné à ce moment-là, c'était juste magnifique. Et ça a été extrêmement difficile de devoir euh, le quitter de nouveau à ce moment-là. Devoir lui dire que non, c'était bel et bien terminé et que je choisissais Quentin, alors que, pour le coup, il y avait tout. Il y avait Los Angeles, les lumières, euh, ambiance la la Land Enfin, euh, tu vois, j'aurais pu basculer, j'aurais pu le suivre, et, et je ne l'ai pas fait. Et ouais voilà, revenir à Clermont, ça m'a voilà, rappelé tout ça, ça m'a remis dedans euh, par rapport à bah, tout, tout ce qu'on faisait ensemble. Tu vois, tout, chaque rue, chaque resto que je refaisais, bah, je repensais forcément à quand on le faisait ensemble, parce que j'avais tellement rien connu avec Quentin, on n'avait rien fait en tant que couple que tous ces moments de vie, je les avais partagés avec quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas Quentin. Donc dans ma tête, c'était vraiment un mélange. Et il a vraiment fallu euh, faire ce deuil de cette relation et réaliser que j'avais eu une rupture euh, bah, qui était assez brutale. Et je ne m'en étais pas rendue compte jusque-là. Je redescendais un peu, tu sais, il bah, y a eu les grossesses, donc j'étais pleine d'hormones, pleine d'amour. J'ai eu mes postpartum. Donc en fait, je pense que tu n'as pas le temps de réfléchir à tout ça. Tout allait extrêmement vite. Et c'est après qu'il y a eu cette redescente, en fait. Je me suis posé toutes les questions que j'aurais peut-être dû me poser trois ans avant, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai dû, en tout cas, y être confrontée à ce moment-là pour pouvoir euh, vraiment redémarrer sereinement euh, dans cette nouvelle vie.
0: Et Quentin, comment il l'a vécu Que tu ressentes le besoin de mettre les choses à plat par rapport à ton histoire avec ton ex, d'en parler avec ton ex et de digérer cette rupture
1: alors, on n'avait jamais euh, réellement coupé les liens. Moi, c'est vrai que quand je l'ai quitté, j'avais dit à Quentin, moi, je, je ne pourrais jamais euh, ne plus avoir de nouvelles de cette personne. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse aimer quelqu'un autant de temps, vivre autant de temps avec quelqu'un, et du jour au lendemain, le, le barrer de sa vie. Enfin, moi, je, vraiment, ça je, je, je n'arrive pas à le concevoir. Donc, je, je savais que je voulais le garder dans ma vie. Maintenant, c'est vrai que ça a pris une tournure différente quand on est venu ici et que je me suis posé ces questions. Donc, effectivement, Quentin, elle a eu très peur. Mais il, a, il avait confiance en moi et euh, il a vu que c'était très important pour moi aussi de d'aller dans ces discussions. Donc ça s'est fait naturellement et il n'y a, a pas eu de soucis. Mais en tout cas, c'est sûr que de son côté, si tu lui posais la question, je pense qu'il dirait qu'il était effrayé à l'idée que je puisse me rendre compte que j'avais peut-être fait le mauvais choix. Je pense que ça n'a pas été évident pour lui, mais ça a été une belle preuve d'amour en tout cas que de me laisser y aller et de me laisser euh, vivre en tout cas
0: ce que je devais vivre à ce moment-là. Oui. Et finalement, avec Quentin, vous avez tour à tour tout quitté par amour, puisque ce que toi, tu as fait au début de votre histoire, lui, il vient quasiment de le faire en bah, quittant son travail, sa région, pour venir à Clermont. Donc, euh, c'est loin d'être euh, à sens unique. Totalement. Mais après, c'est vrai que c'est très particulier
1: parce qu'il euh, y a un petit peu ce sentiment qu'on ne sera jamais euh, à 100% heureux. Dans le sens où, où euh, moi, tu vois, je, je suis contente d'être à Clermont. Évidemment, c'est ma région, mais j'ai toujours cette contrariété de me dire bah, « Est-ce que Quentin va être bien ici Est-ce qu'il est réellement bien ici ?» Tu vois, de savoir que sa famille ou ses amis peuvent le manquer, forcément que ça m'affecte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Parce que c'est soit on va là-bas et moi, j'ai plus ça, soit on est là. Et donc... Euh, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on sera amené à déménager un jour, à, à aller sur un terrain neutre ou vivre une, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas évident, en tout cas, d'être loin géographiquement, surtout avec des enfants, parce que tu aurais envie que tout le monde puisse en profiter. Et là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, euh, en tout cas, on sait qu'on a fait le pas l'un envers l'autre de se montrer qu'on s'aimait profondément, parce que je pense qu'il ne pouvaient pas me faire meilleur cadeau que d'accepter qu'on revienne ici. C'est une magnifique preuve d'amour, au-delà aussi d'avoir eu nos, nos enfants. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit truc en suspens de, de se dire « bah oui, mais moi j'ai quitté, bah oui, mais moi aussi ». Enfin, tu vois, c'est un peu le truc. Mais en tout cas, on l'a fait et on est heureux de l'avoir fait, donc c'est l'essentiel.
0: Et qu'est-ce que vous avez mis en place quand vous avez choisi justement de vous battre pour votre couple Parce que ce que je trouve intéressant aussi dans la thématique, c'est qu'il y a un proverbe que je trouve très juste. Il dit « on ne choisit pas de tomber amoureux, en revanche on choisit de rester amoureux ». Et je trouve que c'est vrai parce qu'en fait, on idéalise un petit peu l'amour en se disant, euh, mais en fait, quand on s'aime, c'est une évidence, etc. Alors que je pense que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans le couple, à des moments de perdre espoir, de peut-être moins s'aimer parce que l'amour peut être mis à l'épreuve par certains événements de la vie. Mais qu'on peut choisir de rester amoureux et de se battre pour son couple. Et il ne faut pas oublier que le couple, ça demande du travail quand même sur la durée. Et toi, qu'est-ce que tu dirais que vous avez mis en place ensemble pour euh, réussir justement à surmonter les différentes épreuves que vous avez traversées
1: bah Déjà, euh, on a toujours eu l'envie de se battre pour notre histoire parce qu'on savait que c'était exceptionnel déjà notre rencontre et, et le fait d'avoir des enfants si rapidement et que ça soit autant une évidence. En fait, si tu veux, on a vraiment, je pense, eu la volonté euh, mutuelle que ça se passe bien et qu'on y arrive donc l'un comme l'autre, on n'a jamais cessé, je pense, d'être amoureux. Maintenant, c'était difficile de le retranscrire dans le couple avec les difficultés. Mais on a vraiment osé, je pense, se montrer nos faiblesses et on a enfin osé crever l'abcès et se dire véritablement les choses. Tous les deux, euh, chacun de notre côté aussi, on a entamé une, une psychothérapie parce qu'avoir des enfants, euh, ça chamboule et ça fait remonter aussi tout un tas de choses et, euh, et ça, met, ça remet beaucoup de choses en perspective. Donc, on a eu ce besoin de se faire aider euh, mutuellement euh, à l'aide d'un psy. Et après, c'était vraiment la communication. Et je pense que ce qui nous rassurait, euh, c'est le fait de voir que ça pouvait être compliqué, en tout cas euh, dans le quotidien, mais que tu vois, sur le plan euh, physique, sur le plan... Euh, euh, charnel aussi il y avait toujours cette tension ce désir et euh, et ce plaisir aussi d'être l'un avec l'autre mais comme si ce gros nuage et cette grosse tempête tu vois nous nous prenait vraiment euh, nous prenait vraiment tout et qu'on n'arrivait plus à se voir donc c'était pas à pas et, et accepter aussi là, Quentin a vraiment été euh, enfin super sur ce point là c'est que il m'a laissé le temps tu vois le temps de prendre mes distances puis de revenir puis de parler quand j'avais envie de parler, puis quand j'avais pas envie de parler, ben ne pas parler, enfin, tu vois, c'est important de respecter aussi, je trouve, le souhait de l'autre, ne pas brusquer, et en fait, si tu pars du principe que t'es en couple et que t'as envie que ça dure, et que t'as envie que ça dure toute la vie, t'es pas à deux jours, deux semaines, un mois, deux mois près pour euh, retrouver la personne que t'as en face de toi, faut vraiment euh, se laisser le temps, parce que moi, je suis quelqu'un, si on me brusque trop, je vais avoir tendance à me braquer, que si, tu vois, laisser une certaine distance, ça m'a permis de voir tu vois qui j'avais en face de moi et de voir nos problèmes et de et de voir que ça pouvait se résoudre mais quand tu es en plein dedans que tu es sursollicité déjà par tes enfants que tu es sollicité par ton mec alors que t'as pas envie et tout fin franchement c'est très difficile donc euh, je dirais qu'il faut vraiment accepter que là tu es dans une phase où ça ne va pas ça va aller mais là ça ne va pas et il faut pas faire semblant en fait faut vraiment pas faire semblant parce que c'est trop destructeur c'est vraiment
0: destructeur comme tu disais, la communication est la clé. Et surtout que tu me disais aussi que toi, une de tes plus grandes fiertés, c'était aussi d'offrir, entre guillemets, une famille unie à vos enfants. Tu me disais que tu aimais beaucoup le père que Quentin était pour vos enfants aussi et que c'était important pour toi et notamment par rapport à la relation qui bâtissait avec votre fille, par rapport à toi, la relation que tu avais pu avoir avec ton père qui a été difficile à vivre pour toi
1: Totalement. Euh, moi, mon rêve euh, a toujours été d'avoir une famille unie parce que je n'ai pas eu ça, je n'ai pas connu ça. Et donc, euh, c'était une vraie quête dans ma vie que d'avoir euh, voilà, cette famille. Euh, donc, on s'est battu et on veut se battre pour ça. Alors après, l'idée, ce n'est pas de, de, de rester ensemble si on ne s'aime plus, pas du tout. Mais c'est justement de, si on s'aime encore, ne pas jeter l'éponge trop tôt et ne pas se dire non mais là c'est trop dur c'est bon on, on se sépare et, et le regretter quelques temps après tu vois c'est vraiment l'idée de se battre, de trouver des solutions parce que nous on est vraiment trop fiers de pouvoir raconter, enfin on n'a pas encore raconté l'histoire à nos enfants mais de se dire, ben ouais, on leur racontera notre notre folle rencontre, mais finalement, ce qui sera le plus fou, c'est d'avoir survécu à cette euh, parentalité euh, express, à, euh, tu vois, ces deux enfants rapprochés, à, à ces déménagements, à, à ces pertes, à, à tout ça, en fait, ça sera ça le plus beau, et, et je pense qu'on va y arriver, mais ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de communication, et et beaucoup d'envie aussi. Mais euh, en tout cas, si je suis là aujourd'hui pour t'en parler, c'est parce qu'on a vraiment touché le fond complètement. Et là, on ne peut que rebondir. En tout cas, on a l'envie et on a la... il y a l'amour. Donc, euh, c'est tout ce qui compte. Mais euh, voilà, c'est c'est pas de tout repos, ça c'est clair. Et c'est pas aussi évident que juste une photo Instagram ou une story qu'on voit passer en famille. Enfin, c'est pas aussi facile que ça, malheureusement. Mais c'en est pas moins beau. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est moins joli. Au contraire, ça permet de rebondir aussi sur quelque chose, de mieux se connaître et d'être plus fort aussi ensemble. Mmh.
0: Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et c'est vrai que je suis particulièrement contente qu'on ait fait l'épisode de Saint-Valentin ensemble parce que je trouve que le message que tu véhicules est particulièrement important du fait que tu montres qu'on peut vivre un conte de fées complètement incroyable, qui fait rêver dont tout le monde rêve, mais que ça va quand même avec son lot de difficultés et mettre en place des choses et je trouve que c'est très représentatif de l'amour, en fait, finalement, euh, toute la discussion qu'on vient d'avoir et du fait que, bah oui, l'amour c'est magnifique, l'amour c'est difficile, euh, l'amour c'est parfois compliqué et il faut se battre pour réussir à, à le conserver.
1: Exactement, mais en tout cas, il faut suivre son instinct et, et le vivre et surtout se dire que l'amour prend plein de formes différentes, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Moi, tu vois, la Saint-Valentin, je suis complètement pour, mais cette année, ça va être avec nos deux enfants. Donc... Ouais. Mais tu vois, ça fera une double dose d'amour. Mais en tout cas, il voilà, ne faut pas hésiter à, à s'écouter, parce que quand on s'écoute, généralement, on a les bonnes réponses. Donc voilà, c'est le message que je voulais délivrer aujourd'hui. Ben, je te remercie beaucoup, Ninon. Ben, merci beaucoup, Pauline, et bonne Saint-Valentin à toi.
0: <rire> je te dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire. Et toi aussi, <rire> très bonne Saint-Valentin. <rire> merci. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.